0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 네,
0: 오늘은 어떤 주제를 준비하셨어요?
1: 아, 후덥지근하고 비가 퍼붓는 장마철이잖아요. 아, 그래서 여름철, 특히 장마철에 굉장히 주의해야 하는 식중독에 관한 잘못 알려진 사실들을 팩트체크해봤습니다.
0: 그러니까 집중호우 피해로 인해서 이제 비피해를 겪으신 분들이 많은데 이 부분에 대해서는 저희가 이제 일부에서 집중적으로 다루기도 해서 음. 좀 다른 얘기를 해보자면 집중호우 시기에 식중독 발생 위험도 더 크다는 거잖아요. 네.
1: 식품의약품안전처는 20일 보도자료를 통해서 여름 집중호우 시기 식중독 발생에 주의하십시오. 이렇게 당부를 했는데요. 네. 집중호우 시기에는 하천 등이 범람을 해서 가축의 분뇨 또는 퇴비 등이 환경으로 유출되거나 지하수나 농작물을 오염시켜서 식중독이 발생할 수 있습니다. 그래서 식재료 취급에 주의하고 개인 위생관리를 철저히 해라. 이런 게 중요하다. 이런 오, 내용인데요. 네, 네. 소개하는 걸 잠깐 살펴보면 우선 집중후로 침수가 되었거나 침수가 의심되는 식품은 섭취하지 않아야 합니다. 어. 그리고 정전 등으로 장시간 냉장, 냉동 어 보관하지 않아서 변질이 의심되는 식품은 반드시 폐기해야 하고요. 그리고 생채무침 뭐 이런 것들처럼 네. 가열하지 않고 섭취하는 채소류는 염소 소독액에 5분간 담근 후 수돗물로 3회 이상 세척하고 조리하십시오. 이렇게 권고를 했습니다.
0: 주의할 사항이 많은데요. 또 이제 장마철에 생선회 먹으면 안 된다 이런 얘기 많잖아요. 그렇습니다. 이건 어때요?
1: 이 중장년 이상이라면 비 오는 날회 먹지 말아라 이런 얘기를 들어보신 적이 있을 텐데요. 어, 뭐 맛이 없다, 식중독에 취약하다 뭐 여러 가지 이유를 댑니다. 그런데 양식업이 발달하지 않았던 1990년대 이전 이야기라고 해요. 아. 지금은 양식산 화로가 90% 이상을 차지한다고 하는데요. 예전에는 이 양식산 화로가 없기 때문에
0: 음. 비가
1: 오면 고기잡이 배가 출혈를 하지 못하잖아요. 그래서 화로 공급이 부족해지고, 횟집 수도, 수조에 오래 가둬뒀던 맛이 떨어진 고기가 횟감으로 사용되는 경우가 많았다고 합니다. 아, 그래서 아, 예, 이런 이야기 맛이 없어진다 이런 이야기가 나왔는데 네네. 요즘에는 이 양식산 물고기들이 좁은 데서 원래부터 살았기 때문에 좁은 데 가더라도 스트레스가 별로 없다고 해요. 음. 그래서 뭐 비가 와도 맛이 없을 일이 없다는 거죠. 음. 그리고 뭐 어, 여름에는 어패류와 관련돼서 식중독, 이 장염 비브리오균 식중독이 유행을 하는데요. 네. 예전에는 비가 오고 습도가 높아지면 이 비브리오균이 급격히 증식해서 식중독의 위험이 높아진다 이런 속설이 있었다고 합니다. 네네. 그런데 우리나라에서 이 생선회만 연구해 오신 부경대의 조용재 명예교수라는 분이 있는데요. 이분의 실험에 따르면 습도와 세균 증식은 유의미한 상관관계가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 습도보다는 시간 내지는 온도 이런 게 이제 더 관련이 있다는 얘기죠. 그래서 어. 습도가 높다고 세균이 더 많이 늘어나는 것이 아닌 만큼 음. 비 오는 것과 생선의 식중독 위험은 관련이 없다. 이렇게 음. 결론을 내렸습니다.
0: 어, 이거는 저희가 지금까지 좀 잘못 알고 있었던 부분이네요. 다음 얘기는 식중독은 상한 음식을 먹어야 걸린다. 이거는 맞지 않나요?
1: 어뭐 흔히들 식중독을 상한 음식을 먹고 걸리는 질환 이렇게 알고 계신데요. 쉰내가 나거나 맛 또는 외관이 변한 것을 상했다 이렇게 규정을 한다면 네. 이 말은 잘못된 정보입니다. 음... 변질된 음식을 먹고 탈이 나는 경우도 있기는 하지만 세균 또는 바이러스로 오염된 음식을 먹고 식중독에 걸리는 경우가 굉장히 많습니다. 아, 예를 들면 네네. 맛도 괜찮고 아삭한 싱싱한 채소를 생으로 먹었는데 식중독에 걸리는 거죠. 음... 달걀, 우유, 어페류 등의 증식한 살모넬라, 장염비브리오균, 대장균 등의 원인이 되는 감염형 식중독으로 분류를 하는데요. 살아있는 세균을 다량으로 섭취를 하면 발생을 합니다. 그러니까 겉보기에는 멀쩡한데 우리 균, 세균이 눈으로 안 보이잖아요. 겉보기에는 멀쩡하지만. 어, 식중독균이 증식해 있는 상태의 무언가를 먹으면 식중독에 걸릴 수 있는 거죠. 어,
0: 그러니까 뭐채소의뭐 상태나 이런 것과는 상관이 없는 거네요. 예 여름철
1: 특히 주의해야 하는 식중독은 병원성 대장균 식중독인데요. 최근 5년 동안 병원성 대장균으로 인한 식중독은 어, 모두 162건 발생했고 환자 수는 5,347명이었습니다. 이 중에 6월부터 8월까지가 전체 발생의 60%를 차지하는 것으로 나타났는데요. 외관 냄새 맛 뭐~ 이런 우리가 느낄 수 있는 부분에서 아무런 문제가 없어도 주내 오염된 음식을 먹었다면 어, 식중독에 걸릴 수 있다. 이런 결론이 나오고
0: 어, 이 부분도 잘 몰랐던 얘기인데 냄새나 맛이 변하지 않았어도 식중독에 오염이 됐으면 식중독에 걸릴 수 있다. 이 부분 잘 알아두면 좋을 것 같고 네. 다음 얘기는 여름철 식중독은 어패류탓이다 어, 이것도 맞는 얘기 아니에요? 어,
1: 여름철에 주의해야 할뭐 식중독 그러면 비브리오 폐혈증 비브리오, 장년 비브리오 이제 이런 제이 것들을 얘기를 하는데요. 네. 어, 식중독 원인이 확정된 최신 자료인 2021년 식중독 통 이개 요걸 보면 주로 어패류에서 어패류섭취에서 어페르 기인하는 작년 비브리오균 식중독은 (2021년에요) 두건 (8명에) 불과합니다 아, 네 주로 축산물에서 기인하는 살모넬라균 식중독은 32건에 1,561명으로 가장 많았고요. 네네. 어 겨울철에 많이 발생하는 노로바이러스 식중독은 57건에 1,058명이었습니다. 음. 어 여름철에는 많은 이 병원성 대장균 식중독은 32건에 60, 668명의 환자가 발생을 했고요. 네. 어 식약처에 제 직접 알아봤는데요. 병원성 대장균 식중독의 원인 식품을 살펴보면 네. 무생채 등 채소류가 31%로 가장 높은 비율을 차지했고요. 어, 김밥 등 복합조리 식품이 25%, 그다음에 음. 육류 22% 뭐 이런 순이었습니다. 네. 채소류를 먹고 일으킨 식중독이 굉장히 많죠. 그러니까 의외예요. 예, 예. 네. 고온 다습한 여름철에는 채소를... 씻은 뒤에 실온에 놔두면 씻기 전보다 세균이 증식하기 좋은 환경이 된대요. 아, 그래서 세척한 식재료는 바로 조리해서 섭취하는 것이 좋고 바로 음. 섭취하기 어려운 경우에는 꼭 냉장보관을 하라고 합니다. 아,
0: 보통 이제 그때그때 씻기 귀찮아서 한꺼번에 씻어놓고 보관하는 경우도 많는데 네. 그러니까 부분은... 씻은
1: 다음에 실온에 방치하면 음. 안 씻은만 못하자 이런 음. 거죠.
0: 바로 냉장보관을 해야 된다. 네. 그리고 생닭을 씻으면 식중독 위험이 높아진다. 이건 어때요? 어, 이게 네.
1: 어, 사실입니다.
0: 생닭을 씻, 원래 씻고 먹어야 될것 같은데요. 씻어서
1: 안전하기 위해서 이제 씻, 씻잖아요. 근데 그닭 요리할 때 그럼 닭을 씻지 말라고 할 거냐 뭐 이렇게 음. 물으시는 분 계실지도 모르겠는데요. 네. 이게 조심해서 씻으시라는 뜻입니다. 아. 캠필로박터 균 식중독에 대한 이야기인데요. 이 캠필로박터는 닭이나 치면조, 개, 고양이 뭐 이런 가축의 장에 많은 세균이라고 하는데요. 네. 캠필로박터균에 감염된 음식을 먹었을 경우에는 발열과 구토, 복통을 동반하는 식중독에 걸릴 수 있다고 합니다. 이 캠필로박터 식중독은 지금 시기 7, 8월에 발생빈도가 음. 굉장히 높다고 하고요. 네. 기온이 높아서 균이 쉽게 늘어나고 삼계탕 등 보신용 당 요리가 어. 이 소비가 굉장히 많아지기 때문에
0: 그고 합니다.
1: 이게 언제 굉장히 많이 어, 퍼지냐면 이캠필로박터 식중독은 생닭을 씻는 물이 튀어서 다른 식재료를 오염시키거나 생닭을 다루던 조리기구로 과일, 채소를 손질할 경우에 많이 발생한다고 합니다. 그래서 이 생닭을 냉장고에 보관할 때는 밀폐용기에 넣어서 가장 아래 칸에 다 보관하라고 합니다. 왜냐하면 물이 떨어지면서 다른 어, 음식을. 오염시킬 수 있으니까요. 음, 네. 가장 아래 칸에다 넣고 네, 그리고 이생다을 씻어야 될 때는 주변에 다른 식재료에 물이 튀지 않도록 주의를 해야 되고요. 아, 어. 다른 재료를 모두 다 손질하고 나서 가장 마지막에 손질하라고 권합니다. 어. 그리고 다액을 조리할 때는 속까지 충분히 가열되도록 조리를 해서 중심 온도 75도 이상에서 1분 이상 이렇게 가열을 해야지 이캠필로 박터 균을 없앨 수 있다고 합니다.
0: 달그씨쌤 물에서 이런 균이 있다는 사실이 좀 놀라운데 조심해야겠어요. 네. 다
1: 있는 건 아니고 오염돼 있는 뭐 그런 근데. 우린 모르잖아요. 그렇죠. 그러니까 조심해서 씻어야
0: 음, 그리고 이제 2021년에 김밥집에서 네. 살모넬라로 인한 식중독이 여러 번 발생하면서 그게 굉장히 이슈가 되셨잖아요. 예, 예. 이 살모넬라라는 건 뭐예요?
1: 어, 살모넬라는 네. 가금류, 뭐 닭오리 뭐 이런 것들, 가금류나 포유류의 장내에 기생하는 병원성 세균인데요. 어, 특히 달걀을 만진 뒤에 손을 씻지 않고 음식을 조리하거나 다른 조리기구를 만져 생기는 교차오염으로 인한 식중독이 발생하는 사례가 굉장히 많습니다. 주요 원인 식품은 달걀을 원료로 조리한 계란말이, 계란지단 뭐 이런 달걀 아. 조리식품이 가장 높은 비율을 차지했고요. 네. 어그 외에는 김밥, 도시락 등 복합 조리식품과 육류 이런 순서입니다. 네네. 우선 달걀을 구입할 때는 껍질이 깨지지 않는 것, 깨지지 않은 것을 구입을 하고요. 음. 구입 후에는 즉시 냉장고에 넣어서 다른 식재료와 구분해서 보관하는 것이 좋다고 합니다.
0: 어근데 이제... 계란 요리는 거의 뭐 하루에 한 번은 꼭 해먹는 요리인데 저희도
1: 맨날 맨날. 어,
0: 그러면은 이 예방할 방법이 있을까요? 뭐
1: 달걀을 깨고 난 뒤에는 반드시 비누 등 세정제로 손을 충분히 깨끗이 씻어야 되고요. 껍질에
0: 뭐가 있는 거군요. 예, 그러니까
1: 계란이 달기 산란할 때. 그 분비물이 묻잖아요. 아. 거기에 이제 그이 균이 붙어 있을 수 있는 거죠. 예. 달걀 껍질을 만지거나 달걀물이 묻은 손으로 다른 조리된 식재료를 만지지 않도록 주의해야 한다고 합니다. 그리고 음. 이살면을라 균은 자연에 널리 퍼져 있어서 식재료에서 완전히 제거하는 것은 어렵다고 해요. 네. 근데 이게 이, 이 균이 열에 약합니다. 그래서 가열 조리로 충분히 예방할 수 있다고 합니다. 그래서 음. 어, 이 식약처는 가급적 계란 요리를 할때 노른자, 흰자가 다 완전히 익을 때까지 조리하도록 권고합니다. 어. 이것도 이제 중심 온도 75도에서 1분 이상 가열하면 안전하다고 합니다.
0: 옛날엔 예. 날달걀도 참 많이 먹었어요. 그죠 위험한 거네요. 예. 네. 뭐
1: 노래 부른다고 할때뭐 <웃음> <웃음> 아버님, 어머님들이 <웃음> 생닭 얘기할 때이 그랬죠. 어. 예.
0: 그래 서 어머님들이 이제 많이 예. 하는 얘기가 식중독을 밖에서 먹은 음식 때문이다. 이런 얘기들을 많이 하시는데 실제로 그런가요?
1: 오, 통계를 한번 살펴보면요. 네. 2021년 식중독 통계인데요. 전체 245건의 식중독 사례가 보고됐는데요. 환자는 모두 5,160명 발생한 것으로 나타납니다. 이 중에 가정집은 3건 12명에 불과합니다.
0: 아 진짜 적네요. 예, 네.
1: 음식점이 119건에 2,705명으로 가장 많고 음. 학교 외 집단 급식 그다음에 학교 이런 순서로 많습니다. 네. 이 통계만 보면 가정집은 안전한 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있겠는데요. 그렇죠. 네. 통계에 함정이
0: 있습니다. 아, 그래요? 예, 뭐냐 하면
1: 네. 우리나라는 식품위생법으로 식중독을 관리를 하고 있는데요. 의사가 식중독 환자를 진료했을 때나 식중독 의심 환자를 발견한 집단급식소 운영자가 지자체에 보고하도록 규정을 하고 있습니다. 그런데 네. 음식점이나 가정집에서 발생했을 때는 본인 또는 보호자가 직접 보건소에 신고하도록 되어 있는데요. 일반 가정집에서 식중독 사, 사례가 발생을 한다고 해도 보고되지 않고 넘어가는 사례가 많다. 이렇게 보는 게 타당할 것
0: 같습니다. 사실 신고해야 되는지 몰랐어요. 그죠? 네. 네. 예, 누가 그럼, 신고하겠습니까? 그렇죠. 그냥
1: 재활이하다가 낫겠지, 낫겠지 하고 음. 낳으면 그만인 거죠. 그죠? 음식 조리 과정과 보관 과정에서 식중독균 오염은 얼마든지 일어날 수 있는 거라서, 가정집이든 집단급식소든 이 조리하시는 분이 얼마나 위생적으로 관리를 했는지가 중요하겠죠.
0: 음, 그러니까 오늘 얘기를 듣다 예. 보니까 지금 특히 6월에서 8월 이 예. 기간에는 더 조심해야겠다는 생각이 드는데 우리가 일상에서 뭐 어떻게 해야 좀이 식중독 위험을 낮출 수 있을까요?
1: 식중독 예방 6대 수칙이 있습니다. 네. 손 씻기, 익혀 먹기, 끓여 먹기, 세척, 소독하기, 구분 사용하기, 보관 온도 지키기. 음. 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 잘 씻으면 식중독 위험이 굉장히 낮아지고요. 네. 날 것보다는 익혀먹고 끓여먹는 것이 식중독균을 없애는 방법이 되겠습니다. 음. 식재료와 조리기구는 깨끗이 닦고 소독하는 게 중요하고요. 날 음식과 조리 음식에 사용하는 칼과 도마를 구분해서 쓰는 게 중요합니다. 아, 그리고 냉장식품은 5도 이하, 냉동식품은 영하 18도 이하에서 보관하는 것도 식중독 위험을 굉장히 낮출 수 있다고 하고요. 음. 이 6대 수칙이 너무 복잡할 것 같으면 그냥 3대 요, 요령만 외우면 됩니다. 음. 손 씻기, 익혀먹기 끓여먹기. 이거만 지켜도 식중독 위험이 굉장히 낮아진다고 합니다.
0: 손 씻기, 익혀먹기, 끓여먹기. 최근에 날씨가 굉장히 오락가락하면서 건강관리가 쉽지 않은데 오늘 알려드린 숙직들 잘 숙지하시고 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 지금까지 모아모아 팩트체크 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.